0: Morgen Sessler und herzlich willkommen zum Nice-to-meet-you-Podcast. Heute hat das Thema Miet einen sehr hohen Stellenwert, kann man sagen, denn wir sind heute zu Gast bei der Wagyu-Zucht Nordfriesland und wir haben heute ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes Interview für euch parat. Ähm, wir sitzen hier draußen noch schön, nehmen jetzt gerade das Intro noch auf und wir haben heute mit Steffen, Steffen ist hier der Betriebsleiter, habe ich gelernt, haben wir ähm, über das Thema Wagyu-Zucht gesprochen, ähm, kann man wagyu genießen, ohne dass man schnelles schlechtes Gewissen haben muss. Worauf kommt es dabei an? Was sind so Hürden, die man bei einer wagyu jeden Tag wieder aufs Neue erlebt?
1: Ja. Für, Oder? Für, für jeden, für jeden, der sich jemals gefragt hat, warum ist Wagyu-Fleisch eigentlich immer so genial marmoriert? Wir präsentieren euch die Antwort. In dem Sinne. viel Spaß!
0: Okay, dann warte, dann gucken wir mal, ob das jetzt hier soundtechnisch funktioniert. Yes! Nicht schlechter Specht.
2: Typisch Flensburger.
0: Typisch Flensburger. Also Leute, ich trinke jetzt einen Flens und in der Zeit kann Hannes ja vorstellen, was wollen wir wollen machen. Ich nehme jetzt einen Schluck. Auf euch Prost. <lacht>
1: ja, was soll ich sagen? Wir haben uns eine neue Studio-Location ähm, für Podcasts, kann man sagen, kurzfristig gebaut. Wir sind jetzt umgezogen, sind jetzt im ganz hohen Norden in Nordfriesland. Wir sind. Wie weit ist die dänische Grenze entfernt? 20 Kilometer. Also 20 Kilometer von der dänischen Grenze entfernt bei der wackje Nordfriesland und dürfen heute einen ganz besonderen Podcast aufnehmen.
2: Dass, dass ihr extra den
1: langen Weg hier hingenommen habt.
2: Ja, das ist Weltklasse.
0: Also vor mir sitzt äh, der bezaubernde Steffen. Steffen Eggers ist, dann ähm, sagt, sagt man Betreiber, Inhaber und sowas. Wie, wie nennt man das denn? Landwirt auf jeden Fall, das kann man sagen.
2: Landwirt, äh, eigentlich Betriebsleiter. Du bist Betriebsleiter hier.
0: Das hört sich offizieller an, finde ich. Du hast auch kein Namensschild, das sind immer die ohne Namensschild die wichtigsten. Das sind die wichtigsten. Ja.
1: Ja. <lacht> das, das mussten wir auch mal lernen, die ohne Namensschild sind die Entscheider.
0: <lacht> ja, Steffen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, dass wir mal wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Weil Steffen, Mr. Wissen hat noch nie einen Podcast aufgezeigt. Das ist übrigens äh, von uns so eine Art, das macht uns besonders viel Spaß, wenn Menschen noch gar keine Erfahrung haben, weil wir nehmen wir die immer auseinander im Podcast, weißt du? Und du siehst auch mit den Kopfhörern <lacht> einfach großartig ja, aus, von ich, daher. Ich,
2: ich freue mich. Ja, ich bin Steffen und ähm, eigentlich bin ich euer Wagyu-Dealer, ne? So. Wenn es darum geht, also wenn ihr mal richtig geiles Fleisch haben wollt, dann <lacht> oh yeah, <lacht> dann, steigt der, dann, steigt. dann klingelt mein Telefon. Wir sind hier bei der Wackelzucht Nordfriesland. Ähm, wir sind ein familiengeführter Betrieb. Ich bin jetzt die vierte Generation hier. Krass. Und ähm, vierte Generation, die eben 82 Jahre lang ähm, die Milchproduktion hier als letztes gestoppt hat. Rentabilitätsmäßig einfach nicht tragbar. Um, wir sind gern Landwirt, ich habe gerne Landwirt ähm, gelernt als Ausbildung, habe noch meinen Betriebswirt in der gerade nachgemacht um, oder nachgezogen und wie gesagt, gerne produzieren wir Lebensmittel. Um, ich wollte aber hier auf meinem elterlichen Betrieb Lebensmittel produzieren, um, wo der Verbraucher Bock drauf hat und wo der Verbraucher auch vielleicht ein, zwei Cent mehr ausgibt für Sachen, die er vielleicht nicht gleich schmeckt oder sieht. Um, zum Thema Tierwohl und ähm, artgerechte Haltung. Und wo wir eben oder wo ich die Wahl hatte, den Hof hier zu übernehmen oder sagen wir mal die leitende ähm, Entscheidungsträger zu sein, habe ich gesagt, okay, wenn wir umstellen und Milchproduktion der Betriebswerke war einfach dann ähm, ja, ausgelaufen, habe ich gesagt, okay, wenn wir was machen, dann möchte ich ein Lebensmittel produzieren, was wirklich over the top ist. Und ähm, bei Fleisch war es eben Vacuum, japanisches Edelrind. Und so sind wir hier zugekommen. Ne? Und jetzt sitzen wir hier.
0: Ja, es fehlt das. Also, ich hole euch mal ab. Also wir sind ja ähm, immer da auf der Suche nach speziellen äh, Dingen, gerade was so das Thema Fleisch angeht, äh, sind wir sehr, wie soll ich das sagen, sehr handverlesen bei der Partnerauswahl. Einfach aus einem bestimmten Grund. Wir wollen, dass gewisse Kriterien eingehalten werden und dass einem Lebensmittel äh, auch der gewisse Respekt ähm, ja, zugewiesen wird und dass man das auch eben wertschätzen kann. Und äh, als wir da zusammengekommen sind, ist jetzt ja auch gar nicht mal so lange her. Ich glaube, knapp halbes Jahr ein vielleicht? halbes Jahr. Halbes ja, Jahr, Jahr kommt hin. Gelernt. Und du bist ja noch sehr jung auch. Wie alt bist du? Darf man das fragen? 23. Also, es ist wirklich unfassbar. Ihr müsst euch vorstellen, vor uns sitzen, du könntest mein Sohn sein. <lacht> 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 Den Spruch wollte ja, ich ja, nicht immer mal bringen. <lacht> nein, nein, aber vor uns sitzt ein 23-jähriger äh, vollblut Landwirt oder Betriebsleiter, wie ich gerade lernen musste und es ist halt wirklich super spannend, weil wir haben heute hier eine Dokumentation gedreht, also ich nenne das immer mal Doku, weil wir haben es ist für uns immer so, wir können viel Geschichten erzählen, wir können viel zeigen in der Kamera, aber am Ende muss man auch mal ein bisschen was beweisen oder mal ein bisschen was zeigen. So. Und deswegen haben wir gesagt, wir kommen hierher, haben da schon mal in der Vergangenheit drüber gesprochen, heute konnten wir es Gott sagen bei herrlichem Wetter umsetzen. Wir haben hier eine schöne Doku gedreht, die könnt ihr dann bei uns auf YouTube euch angucken, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, was wir hier erlebt haben. Und deswegen finde ich es noch cool, dass du dich jetzt hinsetzt und sagst, komm, Podcast machen wir auch noch, ziehen wir alles durch, wir haben den ganzen Tag heute produziert. Und ich finde es erstaunlich, jetzt auch nochmal zu hören, dass du 23 bist und so tief in der Materie, das muss man sagen, also äh, wenn man, ich habe früher, als ich, ich hole es gerade mal kurz aus und laufe ein bisschen viel, aber es ist wichtig, das ist in Ordnung. Ähm, beim Podcast darf man das nämlich, da darfst du alle fast alles sagen.
2: Ich weiß ja, wenn du anrufst, dann telefonieren wir eine Stunde. Was, ey, Moment na, mal, was soll halt das nein? Aber früher im
0: Vertrieb, <lacht> da war es so, ähm, da haben die jungen Menschen immer, in Anführungsstrichen Probleme gehabt, weil sie bei dem gestandenen Geschäftsmann reingekommen sind und dann die Wahrnehmung immer so war, naja, das ist noch ein junger Bengel, der kann mir nichts erzählen. Ich habe das Problem nie gehabt, weil ich diese Generation Social Media und so weiter gelebt habe und der Unternehmer, der digitaler werden wollte, hat irgendwann gesagt, Moment mal, ich höre dem mal lieber zu, weil der muss es ja eigentlich wissen deswegen habe ich das Problem nie gehabt, weil wenn man etwas lebt und wenn man darauf Bock hat, dann strahlt man das auch aus. Und das war bei dir hier von Sekunde 1 so, dass man gemerkt hat, ey, du bist so tief in der Materie drin, wir haben halt so viel dazugelernt gelernt das finde ich beeindruckend mit 23 jetzt sagen, ich übernehme den Betrieb, ich führe den Betrieb, ich habe ganz klare Visionen, ich habe gewisse Vorstellungen, wie das ablaufen soll und da können wir heute noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, wie es dazu kommt, dass du sagst, ich bin hier in Nordfriesland und habe Bock eine wagyu aufzuziehen und das im wirklich perfekten Stil, muss man sagen, ne?
1: Ich, ich kann da noch mal kurz hinzufügen, du musst vor allen Dingen wahnsinnige Eier in der Hose haben, <lacht> zu sagen, alles klar, wir machen 82 Jahre lang äh, Milchwirtschaft und produzieren Milch und weißt du was, wir ziehen die Reißleine, hören damit komplett auf und stellen das komplette Konzept um, von Milch auf Fleischvieh, also auf Fleischproduktion und dann auch noch zu sagen, ich, ich meine, du hättest ja auch sagen können, hey, ich will over the top. Ich könnte mir auch irgendwie so eine so eine Rasse, die man, die wahrscheinlich jeder mal gehört hat, so ein Black Angus, sowas, sage ich mal, eher Standardmäßiges hinstellen, was viele haben. Die machen auch, da kannst du auch tolles Fleisch produzieren. Das geht vielleicht auch alles ein bisschen einfacher und ein bisschen schneller. Aber du hast ja dann auch noch gesagt, wenn schon, dann komplett und ja, ich, ich meine, wir haben die Doku gedreht, ich weiß es ja jetzt, du brauchst von der Geburt eines Rindes, bis du fertiges Fleisch hast, ungefähr ähm, ja, vier Jahre, sage ich mal. Das heißt ja auch, wenn du die Reißleine gezogen hast, hast du ja nicht sozusagen angefangen, Rinder zu züchten, nebenbei Milch produziert, sondern das eine aufgehört, das andere angefangen. Aber wenn ich vier Jahre brauche, habe ich ja auch vier Jahre, in denen ich, sage ich mal, wenig bis kein Geld verdiene.
2: Ja, das stimmt. Aber also ich glaube, mein Vater hat mehr Eier an der Hose, weil er hat einem 23-Jährigen gesagt, mach was du willst, hauptsache. Ja. <lacht> Aber Nein. ist das wirklich so ja. gewesen? Nein, also man muss einfach so sagen, mein, mein Vater hat das ähm, Anfang 90er hier übernommen. Das heißt, er hat 30 Jahre seines Berufslebens in die Landwirtschaft gesteckt. Landwirtschaft ist immer generationsübergreifend. Das heißt, eine Generation geht ab, eine neue kommt und immer wenn, wie du sagtest, wenn eine neue Generation kommt, auch eine jüngere, dann passiert immer was. Und dann ist Veränderung und das gefällt vielleicht der alten Generation nicht. Und ähm, wie gesagt, die schöne Symbiose ist bei uns einfach, mein Vater hat natürlich die Erfahrung, ganz klar, 30 Jahre Berufserfahrung und auch so ein bisschen den Cooldown tatsächlich, einen Ruhepuls, wenn mal was schief läuft, hat aber auch, und das muss ich ihm einfach zugestehen, hat einfach auch die Muße und auch, ähm, die Eier in der Hose gehabt, gesagt, okay, ich habe einen nachfolgenden Landwirtschaft, das ist nicht mehr üblich. Jemand, der auf solche Arbeit Bock drauf hat, ähm, weil es auch mal ein Scheißjob und ein körperlicher anstrengender Job sein kann ähm, und übergebe ihn das. Nicht auf dem Papier, aber was soll ich jetzt hier noch Entscheidung treffen, wenn wir, wie du sagtest, fünf Jahre jetzt schon vorplanen, und hier sehr lange uns Gedanken darüber machen, was 2025 mal werden soll und ob der Absatz steigt oder sinkt und ob wir mehr oder weniger produzieren soll Was sagt der Verbraucher? Und er sagt auch selber für sich, okay, ich habe mein Berufsleben durch eigentlich fast. Wenn ich jetzt noch gute Jahre habe und mich körperlich nicht kaputt gemacht habe, dann kann ich meinem Sohn hier halt noch in der Nachfolge helfen. Aber die Entscheidungen, die jetzt die nächsten fünf oder zehn Jahre getroffen werden, die werden auf anderen Schultern gelegt. Und das ist natürlich... Ähm, ein großes Gut, was ich hier habe und auch den Spielraum. Ne? Ja. Das, geht, das, fängt, das fängt dabei an, eben auch die ältere Generation, ja, was sollen wir mit Instagram? Und die Frage wird mir gestellt und die Frage ist natürlich völlig berechtigt. Wenn ich die aber mit meinen Kumpels stelle, was soll ich mit Instagram, stellt sich gleich die Frage. Jeder hat Instagram. So. Ja. Ähm, mein Vater hat seit zwei Jahren Instagram und er ist auch fleißig dabei und das finde ich auch cool. <lacht> ähm, er hat es aber nie selber ne, nie drauf gekommen und er sagt, ja gut, wenn du meinst, wir brauchen Instagram dann tu das. Und wenn du meinst, wir brauchen einen Online-Shop, dann tu das. Und das ist natürlich die Freiheit, die ich hier habe. Und das durch, dadurch macht es natürlich noch mehr Spaß. Hm.
0: Ja, ist wahnsinnig. Also ich glaube, es erfordert viel Mut. Jetzt hast du auch gerade schon zwei, drei Sachen gesagt zum Thema Planung. Also du musst wissen, wir machen äh, hier im Podcast auch gerne mal so einen, äh, teilweise auch mal so einen unternehmerischen Rundschau. Jetzt Es geht nicht um irgendwelche Zahlen, aber es geht darum, mal so ein bisschen, auch mal eine Entscheidung zu verstehen oder also wenn du sowas heute im Verlauf merkst, dass das da reinpasst, immer gerne, weil das ist natürlich auch ein Thema, wenn, wenn wir über Wagyu-Fleisch sprechen. Wir haben bei der Doku jetzt auch gesagt, naja, wir stellen mal die offene Frage, kann man Wagyu mit ruhigem Gewissen genießen oder ist es so, dass da den Tieren es einfach in Anführungsstrichen nicht gut ging? Denn viele haben immer so die gut marmorierten Steaks vor Augen, ähm, die teilweise sehr teuer sind. Äh, das Thema Kobe ist dann ja auch immer gleich noch in Verbindung. Und da hört man was von Tiere werden massiert, Tiere stehen in engen Stellen, ähm, und damit ein Steak so gut marmoriert ist, geht es dem Tier nicht unbedingt gut. So, das ist vielen vielleicht auch gar nicht bewusst gewesen bis vor langer Zeit, also bis vor gar nichts als langer Zeit. Wird aber immer mehr. Und wir haben auch schon die Konfrontation gehabt, wenn wir Wagyu fleisch von euch gezeigt haben, dass jemand gesagt hat, Moment mal, das ist doch nicht vernünftig so. Aber weil dann die Bezüge gar nicht passten, also die, da war keine Erklärung hinter. Und äh, heute haben wir ja gelernt, dass das eben gar nicht so sein muss, sondern es geht halt ganz anders. Und äh, deswegen... Lass uns mal drüber sprechen, was hat dich dazu geführt, dass du sagst, okay, ich kann Wagyu halten und ich will eine hohe Marmorierung im Fleisch erreichen. Wie, was hat dich dazu getrieben, zu sagen, das wird mein Produkt? Weil du hättest ja auch, hast du vorhin auch gesagt, Thema Hafer und so war nochmal ein Thema. Wie kommt diese Entscheidung? Genau,
2: also wir, wir sind gern Landwirte und wir haben auch gern mit Tieren zu tun. Es gibt Menschen, das sind reine Ackerbaubetriebe, die mögen Maschinen, Modernisierung und es gibt halt auch Betriebe, und Menschen, die eben sehr gern mit Tieren zu tun haben. Das ist, wie gesagt, bei uns, das wurde mir auch in die Wiege gelegt, dass man halt gern mit Tieren arbeitet, zu tun hat. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, okay, wir sind halt Landwirt, aber wir sind auch Unternehmer. Das heißt, wir produzieren für einen Markt, wo auch Angebot und Nachfrage herrscht. Und vor fünf Jahren, wo wir uns dazu entschieden haben, okay, wir machen das jetzt und wir, wir stellen alles um, dann haben wir gedacht, okay, was ist jetzt die Nachfrage und welches Angebot sollen wir stellen? Und ähm, da habe ich einfach gesagt, okay, die Nachfrage steigt zu Fleisch, was artgerecht gehalten worden ist. Und die Nachfrage steigt auch bei Verbrauchern auf Transparenz. Und wo kommt das Fleisch überhaupt her? Wie wurde es gehalten? Und das Ganze, warum wir heute eigentlich hier sitzen, ähm, um eben das einmal aufzuzeigen. Und das war natürlich der, der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, bei, bei Wagyu ist ein sehr teures Fleisch, wird auch besonders gehalten, vielleicht anders als konventionell, aber da habe ich vielleicht auch ein, zwei Euro mehr über, was dem Tier zugutekommt. Und das ist ein Thema Tierwohl und auch Thema wie Weidehaltung. Mhm. Weidehaltung als Betriebswert ist Minusgeschäft. Die Tiere laufen zu viel, die Tiere könnten, man könnte viel effizienter mit modernen Maschinen ähm, viel weniger Fläche verbrauchen für mehr Tiere, die man halten könnte. Aber wie ihr auch gesehen habt, so viele Tiere laufen auf den Flächen einzeln ja gar nicht. Mhm. Und das ist natürlich be betriebswirtschaftlich eine Katastrophe, die Weidehaltung. Stand bei uns aber nie zur Frage, ob wir es machen sollen oder nicht. Weil wenn ich Vakufleisch verkaufen will und der Verbraucher assoziiert Qualität und Tierwohl in einem Produkt, dann ist das erste Bild, was der Verbraucher hat, dass dann eine Kuh und ein Rind auf der Weide steht. Ja. Das wäre so das, das Schönste. Das
1: wäre schön, wenn es immer so wäre. Ja. Immer so
2: wäre. Also ein, ein, eine grüne Weide mit blauem Himmel und einem Rind, was da draufsteht und aus Gras, also pflanzlichen Proteinen und pflanzlichen Kohlenhydraten, etwas für die Menschen zu schaffen, was wir selber nicht können. Mhm. Wir könnten selber Gras fressen, wenn wir es könnten. Aber wir können es nicht, wir können da keine Energie draus gewinnen, aber wir haben Tiere domestiziert die das können.
1: Hm.
0: Nochmal zur Einordnung, wie groß sind eure Flächen, die wir hier haben? Also wie viele Rinder habt ihr und wie viel Fläche haben die Rinder, um darauf zu laufen?
1: Genau, also
2: wir haben ungefähr 100 Hektar Betriebsfläche mit allen Ländereien. Wahnsinn. Wovon, wovon allein schon, wo wir jetzt schon gesehen haben, der Hof hat schon 2, hat 2,5 schon zwei, Hektar Betriebsfläche. Das ist 2,5 Hektar. Das ist hier die ganzen Ställe, wo das draufstehen und, und die Maschinen Wahnsinn, sind 2,5 Hektar. Ich sag mal nur 2,5 Hektar. Nur, Es ja, ja. Geht, geht natürlich, größer geht immer. Hier, nee, aber im Verhältnis zu 100? Was, also. Genau. Ähm, und hier auf der Weide, bei uns ist ganz wichtig, dass die Tiere um den Hof drumherum laufen. Zum einen Tierkontrolle, zum anderen auch damit ähm, wir auch einen besseren Blick dafür haben und damit auch jeder sieht, okay, wo sind wir überhaupt? Ähm, das sind rund 20 Hektar. Ja, Und man könnte, man könnte, wenn man die Tiere jetzt nicht draußen hält, sondern sie äh, im Stall hat, dann könnte man die 200 Tiere, die draußen laufen, auf 20 Hektar, auch, wenn man das effizient gestaltet, auf 10 Hektar halten. Aber dann laufen sie nicht draußen.
1: Ja, dann sind sie nur im Stall. Ja,
2: das heißt, es ist doppelt so teuer, sie draußen zu halten. Und das wollen wir gerne. Ich, ich gucke gerne abends nach Feierabend, wenn die Sonne da geht, gerne eine halbe Stunde auf die Tiere. Tiere beruhigen und der, also stark. <lacht> äh, und dermaßen. Und <lacht> <Lachen>. <lacht> ja, Tiere, Tiere haben, haben niedrigen Ruhepuls, das äh, spüren mal mehr, mal weniger Menschen. Es gibt ja auch Therapiehöfe, äh, wo man Tiere streichen kann, für Burnout-Leute, die halt ein bisschen Stress haben. Das gibt doch auch so Delfin-Geschichten. Genau, 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 genau da ja. ne, nach dem Feierabend. Und äh, wir gucken erst gern selber drauf, aber natürlich nicht, weil am Ende des Tages das Geld knapp ist, weil wir sind auch Unternehmer. Aber umso schöner ist es natürlich, wenn der Verbraucher sagt, nee, Steffen, das ist eine geile Idee, das trage ich mit. Zum
0: Thema Weidehaltung und so haben wir halt auch, ja auch gelernt, sowas, das hast du eigentlich mehr mitgekriegt. Da war ich gerade draußen zum Thema Fett und ne, was das ausmacht
1: auch. Ja, ja, also es ist ja grundsätzlich, du hast das vorhin ja Julian auch angemerkt schon, dieses Fleisch ist ja sehr fett durchzogen. Wir reden immer von einer Marmorierung oder einer Maserung. Es hat sehr, sehr viel Fett, intramuskuläres Fett. Das gibt Geschmack und auch Saftigkeit und äh, das Erstaunliche ist, wenn ich mir jetzt einen Menschen vorstelle, ich vergleiche jetzt mal Rind und Mensch, oder Kuh und Mensch, wenn ich mir einen Menschen vorstelle, der 24-7 den ganzen Tag auf der Weide rumrennt und sich nur darum kümmert, was zu essen, um Energie aufzunehmen, damit er sozusagen den Tag über äh, irgendwie unterwegs sein kann und den Tag übersteht. Das ist viel Arbeit, das heißt, ich bewege mich viel und ich verbrenne sehr, sehr viel Kalorien, schrägstrich Fett. Kann ja eigentlich gar nichts einlagern. Das gleiche gilt ja fürs Rind, deswegen stehen viele Rinder, die für besonders viel Fettmarmorierung irgendwie gezüchtet werden, ja auch viel im Stall rum. Nun ist es aber so, das habe ich von, von meinem Vater gelernt, dass diese, die Japaner früher, ja gar kein Rindfleisch gegessen haben und korrigiere mich, falls ich es falsch wiedergebe, ich habe die Geschichte von aus erste Mal gehört, sondern früher diese Wakyo Rinder in Japan genutzt wurden, um die Reisfelder zu pflügen. Es waren also reine Nutztiere zum Pflügen am Reisfelder, Arbeitstiere. Und irgendwann ist so ein Tier natürlich auch mal am Lebensende angekommen und stirbt. Und da kein Rind gegessen werden durfte, war das noch wie doof, weil dann hat man ein Tier quasi sterben lassen und nichts mehr damit gemacht. Und dann gab es wohl irgendwann in Japan einen Entscheider, der gesagt hat: Nein, wenn so ein Tier verstirbt, dürft ihr es essen. Und so ist man wohl überhaupt erst in Japan drauf gekommen, dass die unheimlich geniale Tiere da haben, eine ganz alte Rasse, wo auch irgendwie nie genetisch eingegriffen wurde. Die durfte sich von selbst weiterentwickeln. Und die haben nämlich rausgefunden, dass diese Rinder, obwohl sie sich viel bewegen und arbeiten, trotzdem diese von Natur gegebene Eigenschaft haben, Fett einzulagern. Und das ist ja eigentlich das Krasse, dass also bei einem Vakurin, bei diesen Tieren es überhaupt möglich ist, Marmorierung zu erzeugen, ohne dass die Tiere den ganzen Tag auf engstem Raum in Stall stehen müssen. Übrigens gibt es auch andere Beispiele dafür. Wenn man sich mal Robben anguckt zum Beispiel, die einen ganzen Tag im Wasser sind, die sitzen sicher auch viel am Land, aber die sind auch sehr, sehr viel im Wasser unterwegs und jagen. Und Robben kriegen ja von Natur aus so eine dicke Fettschicht, dass sie auch bei Minusgraden ohne weiteres überleben und in eiskaltem Wasser schwimmen können. Ne? Also es gibt Tiere, die das können. Und scheinbar ist das Wakurin eins der Tiere, dass das kann. Wahrscheinlich würde es auch in Alaska sehr gut überleben. <lacht> War das alles richtig, was ich gerade wiedergegeben habe? Nee,
2: genau so stimmt das. Also die Japaner wussten sehr lange durch ihre Religion, durch den Buddhismus halt nicht, was sie da eigentlich für einen Schatz haben. Wahnsinn, ne? Und äh, in den 80ern ist das dann mal rausgekommen, vielleicht noch ein Ticken früher, man weiß das nicht mehr ganz genau. Ähm, und dann wurde das überhaupt erst klar, was die da eigentlich haben. Und seitdem ist das auch deren lebender Staatsschatz. Das heißt, da darf keine Genetik außerhalb von Japan rausgeschifft werden. Da Darauf steht die Todesstrafe. Echt? Ähm, ja.
1: Oh, krass. <lacht> ja, das okay.
2: ist, also ja. krass. Der Staat oder Japan hat gesagt, das ist unser lebendiger Schatz, die Tiere, weil sie dann ja gemerkt haben, was sie eigentlich für, für eine geile Rasse und für geiles Fleisch haben. Ähm, und bei den Vacuus, das wussten sie halt nicht. Wagyu sind sehr ähm, widerstandsfähig. Und können mit sehr wenig Input sehr viel leisten. Und das war ja sehr wichtig in den Reisfeldern. Viele wurden auch im Bergbau eingesetzt. Und ähm, das wusste ich vorher auch nicht, bevor ich mich nicht mit der Rasse beschäftigt habe. Und zwar gibt es zwei Arten von Fett beim Fleisch. Es gibt ja intramuskuläres Fett. Das ist ja bei Wagyu ganz wichtig. Und dann gibt es ja Auflagefett. So wie beim Rostbeef oder beim Tafelspitze Fettdeckel, was ja quasi außenrum beim Tier dran ist. Das Auflagefett wird ja, Hannes, wie du sagst, ja, gebildet, wenn es dem wirklich dem Tier gut geht und für schlechte Tage als Reserve gebildet und dann, wenn man es braucht, dann wird es wieder verbrannt. Ähm, was ich nicht wusste, zwischen diesen zwei Fettarten gibt es einen Unterschied. Das intramuskuläre Fett kann schneller mobilisiert werden als das Auflagefett.
1: Das heißt, es wird schneller verbraucht als das Auflagefett. Es kann, ne, es
2: kann schneller, das Tier kann schneller auf intramuskuläres Fett zugreifen als auf Auflagefett. Mhm. Und so ist das auch, deswegen waren sie eben so widerstandsfähig. Sie konnten sehr wenig fressen, auch in einer schnellen Zeit, konnten sehr schnell Fett in das Fleisch reinlegen, intramuskuläres Fett bilden, können das aber auch über mehrere Stunden in harter Arbeit in den Reisfeldern kontinuierlich wiedergeben. Und das ist beim Auflagefett. Auflagefett kann man schlechter mobilisieren. Und ähm, das wusste man nicht, dass man, das war halt eine sehr widerstandsfähige Rasse, sehr leicht für Trich das hat man dann erst gemerkt, als man es gegessen hat.
1: Das ist geil, ne? Ich sitze jetzt hier gerade halt die ganze Zeit mmh, so ich, ich muss auch noch mal eine Frage stellen. <lacht> <lacht> Mobilisieren heißt für mich, das Rind hat jetzt nichts gegessen, muss aber arbeiten, also greift es auf die Reserven zurück und verbrennt dieses Fett, setzt es in Arbeit um und ist dann irgendwann quasi wieder fettfrei. Ja. Ist das auch ein Grund dafür, warum dieses intramuskuläre Fett bei allen Rindern, aber gerade beim Wagyu-Rind so Butter weich ist und sich anfühlt wie Butter und so schnell schmilzt, dass es einfach auch viel schneller sozusagen in Anführungsstrichen verbrennen kann, also umgesetzt werden kann, dass das Fett dadurch auch noch weicher wird. Hat das irgendwas damit auch zu tun oder ist das jetzt außer Luft gegriffen?
2: Nee, also es gibt ja auch so wie Angusrinder, die eine leichte Marmorierung reinlegen. Warum wagt ihr jetzt eine dermaßen krasse Marmorierung reinlegen und auch diesen zarten Schmelz haben aufgrund der Fettmuster, der Zusammensetzung des Fettes mhm. selber? das ist genetischer Zufall. Okay, krass. Das ist einfach Evolutionstechnik, warum auch immer. Es hätte auch ein Angusrind sein können, was so eine Marmorierung macht.
1: Ja, wahrscheinlich kam es einfach, weil die schon immer da Arbeit leisten mussten und die Natur irgendwann sie gesagt hat, Moment, die müssen viel arbeiten, aber haben gar nicht so viel zu essen, also müssen wir dafür sorgen, dass dieses Rind mit wenig Nahrungsaufnahme viel Fett bildet. Das ist wie bei uns, Julian. Wir essen nicht viel, aber <lacht> wir sind sofort, alle es, ist, es ist leider schnell an. Also. Ja, oft Muskeln
0: natürlich. Ne? Muskeln ja, sonst halt sehr, sehr da viel Hans Muskeln. Wahnsinn. Gerade Ohrläppchen, ganz ausgeprägt. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, jetzt ist es ja so, also es ist, ich finde das total krass, weil ich habe vorhin auch im Stall ganz viele Sequenzen. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben halt bestimmt also mehrere Stunden Material aufgenommen und meine Herausforderung wird sein, daraus einen 20-Minüter zu schneiden. Ähm, der auch interessant ist, aber ich kann euch sagen, es war so viele interessante Sachen dabei, dass es ganz schwer fällt, sowas zu schneiden, weil man halt selber immer zuhört und sagt, oh, das muss noch mit rein, das muss noch mit rein. Mhm. Und so ist es ja hier auch, beim Podcast kann man sich natürlich ein bisschen auslassen. Ähm, ich, ich finde auch dieses Reinwachsen für uns als Moderatoren in diesen in diese Thematik ist sau schwer, weil man zuhört und dann will man ja auch eine richtige Frage stellen, aber man muss ja halt sich, das ist mhm. total krass, einen Podcast zu moderieren, ist echt... In meinen Augen nicht unanspruchsvoll, weil man halt immer zuhört und dann nachguckt. Aber für mich ist es mal so, wenn ich das jetzt betrachte, ich habe jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt das wagyu für uns identifiziert, das ist die Rasse, die wir hier, ähm, die Rinder, die wir hier züchten möchten. Was sind so Herausforderungen, vor denen du regelmäßig stehst, wo du sagst, das sind Themen, die tauchen immer wieder auf und mit denen werden wir konfrontiert, vielleicht auch seitens der Verbraucher. Gibt es irgendwelche Themen oder Mythen, die immer wieder auftauchen, Gibt es Dinge, wo du sagst, ähm, das wird falsch wahrgenommen oder was halt die Herausforderung am Ende ausmacht, denn wir haben auch vorhin kurz darüber gesprochen, für dich ist ja auch wichtig in der Vermarktung, dass du immer gleichbleibende Ergebnisse produzieren kannst. Das macht ja keinen Sinn, wenn du unterschiedliche ähm, Qualitäten am Ende erzeugst und ihr habt ja einmal eine Vollblut-Rinderzucht ähm, sozusagen und einmal noch eine Kreuzung, da können wir leider mal drauf eingehen, aber was sind so die Herausforderungen, damit das am Ende so ein Top-Produkt wird? Wie geht das? läuft das bei euch ab.
2: Die Herausforderung, auch wenn wir jetzt bei den Vollblut oder auch bei den f 1 ern natürlich bei den Kreuzungstieren, ist halt immer das intramuskuläre Fett ist das Schnellste, was sich abbaut und wieder einspeichert. Das heißt, wenn dem das Tier von vornherein bis zum Ende nicht gut gegangen ist oder in irgendeiner Lebensabschnitt nicht gut gegangen ist, dann sehen wir es in der Qualität. Und bei uns ist so das Thema, bei uns steht kompromisslose Qualität im Vordergrund. Kompromisslos heißt aber nicht, dass das Tier, denn wenn man kompromisslos wäre, das Tier drinsteht im Stall, mhm. sondern kompromisslose Qualität im Einklang mit artgerechter Haltung und Tierwohl. Und da den Spagat zu finden, ist unfassbar schwierig. Und so wie du sagtest, Julian, wir sind natürlich auch in der Gastronomie-Szene unterwegs, wir sind auch im ausgesuchten Lebensmitteleinzelhandel unterwegs und da ist es so, dass manche Kunden bei uns jede Woche das gleiche Teilstück bekommen. Und ähm, jede Woche natürlich die gleiche Qualität erwarten. Weil wenn ich ähm, euch das beste marmorierte Fleisch gebe und nächste Woche bestellt ihr wieder und ihr bekommt gar kein marmoriertes Fleisch, da steht trotzdem Wackel drauf und da steht trotzdem stolzer Preis drauf, dann sagt ihr auch, willst du mich verarschen? Mhm. Ja. <lacht> so, ja, ja. Und ähm, wir machen das im Vollerwerbsbetrieb, also wir leben von der Landwirtschaft und wir machen das jeden Tag. Wir stehen morgens auf und wir laufen abends im Bett und wir machen nichts anderes, außer hier marmoriertes Fleisch zu liefern. Mit eben dem Kompromiss artgerechter Haltung Tierwohl. Und das heißt, das ist auch eine Profisache. Es gibt auch viele Züchter, ähm, die das im Hobbybetrieb machen. Oder es gibt auch viele, ähm, die das Geld haben, sich auch eine kleine Herde hinzustellen, die auch nicht wissen, was sie mit zwei Hektar Land um ihr Gutshaus, was sie sich noch gekauft haben, ihr drittes oder viertes noch dazu und das als Hobby und so. Und dann kriege ich einen Anruf und dann wird gesagt, ähm, du, mein Rind hat ja gar keine Marmorierung. so ne Und ähm, wie kann das sein? Ich sage, Umwelteinfluss ist das Wichtigste beim Tier. Wenn es dem Tier nicht gut gegangen ist, dann können wir auch keine gute Qualität erwarten. Mhm.
0: Ne? Ja, das vorhin ganz kurz bei dem Thema, ähm, wenn die Kinder, also wenn die Kinder, sag ich schon, wenn die Kälber geboren werden, sind die ja bei euch noch in einem separierten Bereich, sage ich einfach mal, ne? Und dann habt ihr ja da auch die Thematik, dass, äh, ja, wie soll ich sagen, dass eben die, dass die Kälber, dass geguckt wird, dass es denen gut geht, ne? Das macht deine Mutter, hast du vorhin, glaube ich, gesagt.
2: Genau. Meine Mutter, Mütter haben da immer ein Fable für, ist von Natur aus einfach gegeben, dass die mit Babys, mit kleinen Kälbern eben können. Das können wir, vielleicht sind wir Männer zu grob dafür, auch wenn wir vielleicht, ich, mal einfühlsame Momente haben. Aber, <lacht> ja, okay. Vielleicht sind wir, sind wir grundsätzlich ein Ticken <lacht> zu grob, aber das können Mamas perfekt, ähm. Und das ist das Wichtigste, auch als kleines Kalb, da wird der Grundstein gelegt für Qualität. Also das finde
0: ich auf jeden Fall spannend, weil da auch das Thema kam, wenn es jetzt dem Kalb nicht gut geht, dann gehört es dem Thema Kompromisslosigkeit für dich auch. Okay, alles klar, äh, es kommt jetzt ein Arzt, der guckt nochmal drauf und so weiter. Also das sind auch Themen, die dann sofort gemacht werden, ne? weil das kostet ja auch alles Geld am Ende.
2: Natürlich, der Tierarzt, ähm, bevor du ihn anrufst, wenn du ihn über Notruf anrufst am Sonntagabend, Wochenenddienst. Ist schon gleich teurer, bevor er das Telefon abnimmt. Wenn er hier hinfahrt, ist die Anfahrt teuer. Und wenn er noch das Tier noch ähm, behandeln, Diagnose behandeln soll, ist natürlich auch. Kann man da mal über eine Zahl sprechen, was sowas kosten kann? Nur mal so ein Gefühl zu kriegen? Also bevor er hier auf dem Hof steht und das Tier noch nicht mal angeguckt hat, sind schon 50 bis 100 Euro los. Mhm. Ähm, für den Anruf? Für den Anruf und dass er dann auf dem Hof steht. Dann mhm. hast du noch nicht mal besprochen, worum es überhaupt geht. Vielleicht nur grob. Dann guckt er sich das Tier an, wenn es dann zu Medikamenten kommen soll oder was auch immer, dann sind 250 Euro gerne los. Ne? Und das ist wichtig als kleines Kalb, das ist wie auch bei, bei Babys, wenn die Fieber haben, 40 Grad Fieber, wenn ein Baby 40 Grad Fieber hat, dann ist das manchmal lebensbedrohlich. Mhm. Das heißt, es muss gehandelt werden. Und wenn wir ein Kalb haben, das 40 Grad Fieber hat und wir wissen nicht warum, wenn wir manchmal wissen warum, dann können wir es therapieren selber. Ähm, wenn wir nicht wissen, worum es geht, dann brauchen wir einen Experten und das ist ein Tierarzt. Und da muss man halt wissen, Tierarzt kostet Geld, das ist eine Dienstleistung, ganz einfach, das ist ein Experte und das geht natürlich nicht, wenn man versucht Stückkosten runterzukriegen, jeden Cent dreimal umdrehen muss, mhm. sondern wenn man weiß, okay, das Tier hat für mich einfach einen viel, viel höheren Wert. Ähm,
0: auch da vielleicht nochmal zum Thema Verhältnismäßigkeit, also das kann also schnell mal schnell ein paar hundert Euro kosten, wenn es dazu kommt. Jetzt ist es so, das habe ich vorhin aufgeschnappt, du kannst da einlenken, wenn du sagst, das ist vielleicht zu detail, zu tief Detail, aber wenn es jetzt später zu einer Schlachtung kommt, dann ist es ja bei euch so, das wissen wir jetzt schon im Vorfeld, ihr geht mit, auch bis in die Schlachtkammer, sage ich mal, und es sind dann auch nur wenige Tiere, die vorher stressfrei auf den Container verladen werden und das kann dann teilweise zwei Minuten dauern oder eine halbe Stunde, das ist völlig egal. Du hast vorhin gesagt, es geht darum, dass dieses Tier stressfrei geschlachtet wird. Das ist das A und O. Denn da steht ja auch ein gewisser Wert. Also so ein Tier hat ja eine, ich sage jetzt mal, fünfstelligen Wert. Und vielleicht, oder oder das ist das, was ihr reingesteckt habt, wie auch immer. das mal mal offen. Und da kann man also in wenigen Minuten, hat dein Vater vorhin gesagt, kann zum Ende noch viel schief gehen. Und das Ganze, dieser Wert auch kaputt gehen, sage ich mal. Ne? Wie ist das da? Worauf legt ihr da Wert und wie geht ihr da vor?
2: Ja, zum einen ist es ja ein wirtschaftlicher Totalschaden wie beim Auto, wenn das Fleisch nichts ist und man hat da wirklich drei vier Jahre Geld und Musse und äh, Schweiß reingesteckt. Man hat damit in den Tier gearbeitet und in den letzten fünf Minuten, wenn das Tier ja bei der Verladung, wenn man wild geworden ist oder das musste alles schnell gehen, weil der Schlachter keine Zeit mehr hat und der muss um 8 Uhr muss das da losgehen und ähm, oder der Schlachter selber einen schlechten Tag hat dann kann man wirklich dieses Fleisch, diese drei bis vier Jahre, kann man innerhalb von fünf Minuten versauen. Ne? Wahnsinn, Und, ne? Ja, das ist, das ist irre. Das ist aber
1: auch einem nicht bewusst. Also, wir haben das ja auch schon mal bei unserem Beitrag zum Schweinefleisch damals angesprochen, aber diese Schlachtung ist unfassbar entscheidend am Ende über die Qualität. Wir kennen das vielleicht vom Angeln im kleinen Rahmen. Wenn wir einen Fisch fangen mit der Angel, dann brauchen wir fünf Minuten, wenn wir ihn mitnehmen, den Fisch, dann ist der Fisch tot. Und hat also nur fünf Minuten Zeit gehabt, sich aufzuregen. Wenn aber ein Fisch natürlich an der Langleine oder im Netz einen ganzen Tag zappeln muss und einen ganzen Tag, 24 Stunden sozusagen, sich quält, dann hat er einen ganz anderen Adrenalinpegel gehabt. Und das merkt man beim Fisch auch deutlich, ob der eben konventionell gefangen wurde oder mit der Handangel vom Menschen gefangen und sofort geschlachtet wurde.
2: Ja, also wie gesagt, das ist ja unser tagtäglich Brot. Das sind ja unsere Tiere, das ist ja auch unser Kapital. Da steht ja auch ein großes Investitionskapital hinter. Ohne die Tiere haben wir keine Einnahmen. Das ist ganz einfach. Und wir sind bei jeder Geburt dabei, weil das Tier eben einen ganz anderen Wert hat. Zum einen die Mutter. Die Geburt ist das gefährlichste oder das, das, ja, das tödlichste.
1: Sterben da viele Tiere bei der Geburt? Also Muttertiere? Oder? Nee.
2: Also wie gesagt, man muss dabei sein. Wenn bei der Geburt was falsch geht, dann weiß die Mutter manchmal oder dass die Kuh manchmal nicht, was los ist, mhm. ne? warum das jetzt nicht funktioniert. Und dann muss man mal eingreifen, deswegen sind wir bei jeder Geburt dabei. Genauso sind wir, dafür, wir sind ja dafür verantwortlich, dass das Tier bei uns auf dem Hof steht. Und wenn wir bei der Geburt dabei sind, heißt das auch, dass wir bei der Schlachtung dabei sind. Und ähm, die Tiere kennen uns von klein auf. Sie sind mit uns vertraut, genauso wie sind wir mit denen vertraut, genauso wie kann ich euch sagen, wir können in die Weide beruhigt reingehen, da passiert euch nichts, die kennen uns, die sind ganz chillig, das ist alles in Ordnung. Ähm, wie gesagt, wenn es zur Schlachtung geht, dann laden wir, verladen wir morgens selber, verladen ist immer Stress, ist immer neue Umgebung, neue Gerüche, man fährt mit dem Tier ähm, und bis zur Tötungsbox sind wir dabei, weil sie uns kennen, unsere Gewohnheiten kennen und ähm, weil sich das wenn sie das blöd es gehört sich einfach dazu. Wir sind Landwirte, wir haben ein, ein Lebewesen auf die Welt gesetzt, das wäre sonst nicht da. Ähm, wir tragen die Verantwortung das ganze Zeit. Und wenn ein Tier krank ist, tragen wir die Verantwortung, dass es auch wieder gesund ist. Beziehungsweise, dass wir alles daran setzen, es wieder gesund zu machen. Genauso setzen wir alles daran, dass die letzten fünf Minuten nicht in einem völligen Chaos untergehen.
1: Du sagst das so selbstverständlich, weil es für dich so ist, aber die Realität ist, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Ich würde sagen, der Klassiker ist, dass der Landwirt Tiere erzeugt und irgendwann kommt der, der Anhänger oder der, wie sagt man, der Schlachtwagen, nee, der, der sie abholt. Der Viehhändler. Der Viehhändler. Mhm. Ist das so? Le der ja, Viehhändler. Also, kommt mit dem LKW. Ich wollte ich wollt gerade sagen. nee,
0: das nee, doch, nee ich, Weil das nennt man, also das heißt, kommt nochmal ein Zwischenhändler.
1: Ja, der Viehhändler.
2: Also wir haben drei Jahre... Landwirt ist normale berufs Ausbildungsberuf. Wir haben drei Jahre gelernt und wie du sagst, es geht eigentlich nur darum, Tiere auf die Welt zu bringen, sie aufzumästen und bis zur, bis zur Stalltür. Und ja, dann und kommt der Viehhändler. Auf, ne? da, ja. kommt, da, kommt ein, da kommt ein anderer Viehhändler, der hat einen LKW mit, ähm, manchmal schon noch Sammelstellen, das heißt, dass er zu zwei, drei Betrieben fährt, damit der LKW auch voll ist. Mhm. Ähm, und dann fährt der Viehhändler zum Schlachthof und wird da geschlachtet. So.
1: Man kennt die Bilder ja auch von der Autobahn, wenn der Lkw mit den ganzen Schweinen oder ja, was auch immer. aber hat, ich sage dir ungefähr. ganz ehrlich,
0: mir ist das nicht bewusst gewesen. Ich dachte, das macht der Schlachthof selber. Der schickt einen Lkw. Also vielleicht sei es blöd, aber ich, das habe ich gedacht. Der Schlachthof kommt mit dem Lkw rum, holt die Sachen ab.
2: Nee, wie gesagt, das gibt einen Viehhändler. Das ist ein auch ganz alter Beruf. Viehhändler gibt es schon sehr lange. Früher war es nur so, dass der Viehhändler mit dem Landwirt auf dem Futtertisch im Stall stand und hat gesagt, die zehn Tiere, die kriegst du da gebe ich dir das und das für einen Handschlag. Mhm. Und dann hat er quasi das Tier gekauft und hat das dann als Händler, als Viehhändler weiter vermarktet an die Schlachthöfe. Da gab es ja noch viel mehr Schlachthöfe früher als jetzt ähm, und hat sich da natürlich den besten Preis ausgesucht oder mit dem Schlachter natürlich eine gute Beziehung gehabt, dass er manche Tiere braucht und nicht. Ähm, genau, da gibt es halt noch einen Zwischenhändler. Okay, krass, das war mir ehrlich gesagt
1: nicht bewusst. Aber das ist der Klassiker in Deutschland, oder? Das, das ist der, das ist der, der Klassiker. Standard, Also klar. was ich damit eigentlich in erster Linie sagen wollte. Normalerweise endet ja die Beziehung in Anführungsstrichen zum Tier, dann an der Stallpforte, wo der Zwischenhändler kommt, Tschüss, ab in den Anhänger geladen, danach ist vorbei. Du kriegst ja normalerweise als, als Züchter gar nicht mehr mit, wie geht es dem Tier während der Fahrt, wie lange muss es fahren, wie viele Zwischenstopps sind es noch, äh, wie wird es vom Container in den Schlachthof geführt, wie läuft die Schlachthof, diese ganzen Punkte, die ihr ja immer mitmacht, Erlebst du normal. Nicht. Und schon gar nicht siehst du am Ende das Ergebnis von deinem Schaffen. Du weißt ja gar nicht, was sich da gerade nee, schaffen genau, normal, Wir, haben, wir haben
2: ja Lebensmittel produziert, aber eigentlich haben wir nur quasi die Urproduktion. So, Das heißt, der Landwirt ist dafür da, nur das Tier auf die Beine zu stellen und fertig. Ähm, und das Einzige, was du was du dann gesehen hast, du hast der, der Viehändler hat das Tier abgeholt und in sieben oder zehn Tagen hast du eine Gutschrift bekommen. Das heißt, dann wird geguckt, wie, hat das, wie ist das Tier ausgeschlachtet worden? Gab es da irgendwelche Fehlstellen, irgendwelche Entzündungen, was auch immer? Das Keine gibt Ahnung. es nicht. So
1: wie Pakete abholen kannst. Ja, so das ist Wahnsinn. Ne? Und,
2: und in der Gutschrift, das war ganz erschreckend, in der Gutschrift kannst du sehen, wo das Tier geschlachtet worden ist. Und das war nicht meistens das der nächstgelegene Schlachter, sondern da, der vielleicht nur drei Cent das ja, Kilo mehr gegeben hat. Und dann hat sich logistisch das schon gelohnt, den Diesel in den LKW zu füllen und 200 Kilometer zu fahren, statt 20. Das ja, es es ist, es ist, es ist pervers. Leider ist das unfassbar krank. Ne? Also das
0: ist wirklich krass. Ich da, sowas kann ich nicht, also ich, es muss irgendwie ja so sein, sonst werden viele Sachen gar nicht möglich, die hier ja so passieren, aber wenn man sich das bewusst macht, wie wenig Wertschätzung da entgegengebracht wird. Ich meine, wir sprechen jetzt zum Beispiel hier davon, dass ein Tier vier Jahre lang lebt. Einen jungen Bulle, wenn ich jetzt in einen Supermarkt, also ich übertreibe jetzt, ich gehe jetzt in den Supermarkt, Kauft mir dort Jungbullenfleisch, dann kann ich davon ausgehen, haben wir vorhin kurz angerissen, 18 Monate Lebenszeit hat dieses Tier gehabt, weil der 18 Monate ist sozusagen äh, der Schnitt, den wir haben, äh, damit das Ganze sich noch rechnet. Ne? So, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber 18 Monate haben wir, ähm, hat dieses Tier leben dürfen im Verhältnis zu vier Jahren, die hier passieren. Das ist, doch, das ist doch unfassbar. Ja, der klassische Jungbulle. Da ne? muss ich mal 18 Monate auf der Zunge zergehen lassen, was das heißt. Da kann sie noch nicht viel ausbilden oder
2: ähnliches, oder? Nee, das ist auch ein großer Irrtum gewesen. Viele Züchter haben ja gesagt, okay, wenn ich das Tier früher schlachte, habe ich früher das Geld zurück. Ja. Ne? Cash return. Ja. Ähm, aber mit 24 Monaten, mit 17 Monaten hat Vacuum noch keine Qualität. Das Tier reift an sich. Und bis in den drei Jahren... Ähm, dann hört das Tier auch selber auf zu wachsen. Wir, haben ja, wir mussten ja sehr viel Erfahrung reinbringen, neue Rasse, Wagyu gab es noch nicht so viel in Deutschland. Das heißt, wir haben hier ein mögliches Pilotprojekt gestartet, weil wir selber zwar mit Rindern zu tun hatten, aber es war halt eine andere Rasse. Und so haben wir relativ viel gewogen und geguckt, wie sind die Zunahmen, wie ist die Entwicklung, klappt das so, wie wir es machen, kommt da auch eine Qualität raus, weil wir haben die ersten drei Jahre ein Tier gefüttert und wussten noch nicht mal, was da an Marmorierung rauskommt. Überleg mal, drei Jahre ja, im Verhältnis, ja, das ist die ja. doppelte Zeit. <lacht> Und ähm, wie gesagt, als ich den ersten als das erste Tier abgeliefert habe, nach drei Jahren, als Erste ähm, zum Schlachter gebracht habe und er rief mich dann zwei Wochen später an und sagte, du musst mal vorbeikommen.
1: Wie war das Gefühl? Ich wollte übrigens, äh, genau diese Frage wollte ich nämlich zum Abschluss dieses Podcasts bringen. Übrigens, wir, wir essen gleich noch lecker Fleisch. Der Grill ist schon an, es ist hier schon ähm, später des Abends bei uns gerade. Ähm, für alle Zuhörer, die sagen, Mensch, das war mir viel zu kurz, ich möchte noch viel mehr wissen, schaut euch unbedingt die Doku an, da erfahrt ihr auf jeden Fall noch wesentlich mehr, wir könnten hier wahrscheinlich eine Idee quatschen. Ich habe noch eine Idee, die machen wir gleich, wenn du sag nochmal die Antworten dann. Genau, was ich nämlich wissen wollte, wie war für dich dieser Moment, nach drei, vier Jahren, du hast damit neu angefangen, du hast keine Erfahrung damit. Wie ja, alt warst du da?
2: 1920, 19, 20. So.
1: Wie, wie war es für dich das erste Mal so ein Tier zu schlachten und dann dieser Moment, wo dich der Schlachter einfach sagt hier Steffen, komm mal rum und guck dir das mal bitte ja. an. Ja, also zu den ersten Tieren
2: hatte man natürlich eine andere Bindung. Das erste Mal ein schwarzes Rind auf dem Hof, eine neue Rasse jetzt mussten sie auch gesondert gehalten werden, bis mein Vater gesagt hat das ist alles Quatsch, wir halten sie so wie immer, weil das klappte. Dann habe ich mir wirklich, also drei Jahre den Kopf zerbrochen darüber wie kriege ich da jetzt Qualität rein? Kommt die Marmorierung? Du siehst es von außen nicht. Ja. Also wir standen ja auf der Weide, ob da jetzt eine mehr oder weniger durchmarmoriert war, das, die Qualität siehst du nicht. Die siehst du erst, wenn es am Haken ist. Mhm. Und das erste Ziel, das weiß ich noch, das haben wir selber hingebracht. Wie gesagt, das dauert zwei, drei Wochen, bis du eben das alles sehen kannst. Und dann rief der Schlachter an und sagte, hier, ja, Steffen, du musst mal vorbeikommen. Du musst dir das mal angucken. Und dann dachte ich so, ja, scheiße. Oh oh. <lacht> oh oh Und dann weiß ich noch, dann bin ich mit meinem Vater hingefahren und dann fragt er mich, und was machen wir jetzt, wenn es nicht marmoriert ist? Ich sage, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan B. Also was, welche Stellschrauben sollst du stellen, wenn du weißt, es nicht geklappt hat? Mhm. Was sollst du denn besser machen, wenn du schon davor 120% gegeben hast? Also ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, was hätte ich noch besser machen sollen, die Marmorierung zu kriegen. Wir sind da reingefahren und der Schlachter hat sich echt einen Witz draus gemacht, weil er hat nämlich gesehen, was ich nämlich für einen Puls hatte, weil ich dachte, ich war völlig hm. aufgeregt, ich das erste Mal das Produkt. <lacht> das hätte ich genauso gemacht. Und so ein Schlachter ist ein bisschen kalt kühl und dachte, ja, also, was hast du da für ein, für ein Kram angeliefert? Ne? Also das ist also, naja. Und dann hang das da am dry -Ager ganz groß nach der ganze Schlachtkörper. Und dann musste ich dann untergucken. Das Tier war auch riesengroß. Das, was ihr mal gesehen habt, so 1000 Kilo. Das heißt, es war auch super lang. Das war 4 Meter Decke. Das reichte man gerade aus. Und das war wirklich so 20, 30 Zentimeter noch vor Boden. Ja. Und dann sagte er, guck mal unter. Und dann war das Fett durchmarmoriert. Und das war, wo ich dachte, so, gut, Jackpot. Also du machst, du machst, du machst alles richtig. Und dann sagte ich zu meinem Vater, mach nichts anderes. Weil das Fleisch, wie es da ist, dafür finden wir Liebhaber und dafür, für den ganzen Aufwand, den wir drei, vier Jahre vorher gemacht haben, um das Produkt jetzt da, wie es jetzt ist, dass es eine Einkaufstüte ist, dass es auf dem Grill liegt, dass es auf dem, auf dem Teller liegt zum Essen, Das lasst das so, wir kriegen das verkauft. Ja. Wahnsinn. war stellen das, das vor
1: wie Weihnachten, Geburtstag ja, und Ostern. Ja, ja, und ja,
2: das, war, das war wirklich ins Blaue rein, einen Betriebszweig aufbauen, eine neue Rasse und, und immer so Gut, du hast den Rücken halt von allen und das ist ein Familienbetrieb, da saßen wir am Tisch zusammen und ich hatte, wie gesagt, meine Schwester arbeitet in der Buchhaltung und ähm, wir haben gesagt, sollen wir es machen, sollen wir es nicht und wenn wir eine Entscheidung als Familienbetrieb tragen, dann trägt sie jeder mhm. und am Ende des Tages muss sie, aber irgendeiner muss sie entscheiden, die Entscheidung, irgendeiner muss den, den Hut aufhaben ich gesagt, gut, wir machen das jetzt, das ist meine einzige Chance, sonst mache ich keine Landwirtschaft, dann lerne ich nochmal um oder mache was anderes und Krass. jeder hat die Entscheidung dann getragen und ähm, dann ist eben der Tage der Tage, wo man sehen kann, ob sich äh, das rentiert und ob sich das quasi gelohnt hat, was man hier gemacht hat. Und das war schon war schon, war schon toll. Und als der Schlachter mit 30 Jahren Berufserfahrung noch gesagt hat zum Ende, Sonnenfleisch habe ich bei mir noch nie gesehen im Kühlhaus, wusste ich, okay, das ist krass. das ich krieg ja, Gänsehaut. das war eine Gänsehaut. Das alles war, ja, <lacht> aber es, es ist abgefahren. <lacht> es ist Ey, abgefahren. Du,
1: überleg mal, was du da reinsteckst. Das ist ja. ja ich meine, ich habe irgendwie einige Jahre lang meines Lebens studiert, um hinterher was völlig anderes zu machen. Das war auch ein Zufall. Wir haben so gesehen auch ins Blaue geschossen und dass daraus das entstanden ist, was entstanden ist, war nicht geplant, hätte auch niemand gedacht. Aber bei dir ist es ja nochmal ganz anders. Du hast erst gelernt und gemacht und getan und hast dann gesagt, und jetzt setze ich alles auf die Karte und habe nicht sozusagen in zwei Tagen das Resultat, Geld weg oder nicht, sondern nach vier Jahren kannst du dann mal sagen, Wahnsinn. hat geklappt oder also hat nicht großer geklappt. Respekt. Das ist schon wirklich abgefahren.
0: Großer Respekt. Wie ich kann es nur noch mal sagen, dass man mit 23 so sitzt, mit, wie du gerade sagst, im Rücken und sagt, ich ziehe das hier durch unfassbar gut. Ja. Ich habe da schon, als wir das erste Mal uns unterhalten haben, habe ich schon gemerkt, okay, der Junge hat auf jeden Fall einen Durchblick und Plan. Das ist ja auch eine Sache, was kommt so gegenüber. Weil es gibt immer in den Part, man kann immer viele Geschichten erzählen, aber zu einem gewissen Zeitpunkt muss man auch mal einen Strich drunter machen und sagen, okay, ich zeige dir auch mal was. Und das war hier von Anfang an ja schon so. Und äh, meine Idee, die ich vorhin angesprochen habe, ist, wenn ihr jetzt sagt, dieses Thema war spannend und ihr sagt, das ist viel zu kurz gewesen, weil wir haben heute noch einen schönen Abend hier vor uns, wir wollen jetzt auch nicht unhöflich sein, wenn gerade noch für uns gegrillt wird und so, dann ist das alles, ne? Dann schreibt uns doch gerne eure Fragen an mitmachen at und ich mache entweder das so, dass ich das weiterleite, an Steffen. Oder aber, und das wäre die Option 2, wir nehmen nochmal einen Podcast auf, dann über digitalen Wege. Ich würde dir ja nochmal erklären,
1: wie das geht. Wir wissen ja jetzt, dass es hier oben besseres Internet gibt, als bei uns in Hannover. Also von ja, daher... Das ist Internet-Hochburg. Oder du kommst zu uns. Ich
2: wollte ich wollt gerade sagen, das machen wir mit unseren Kunden auch gerne in der Gastronomie und im Lebensmittel einzelhandel Viele gucken sich das an. Das ist für viele Köche ja auch wichtig. Genauso will ich wissen, wo das Fleisch landet. Klar? Ja, gerne. Ja, ja, unsere unsere, unsere Gastronomiekunden muss ich einfach dazu sagen, die haben es vorher schon im Fine Dining geil gemacht. Und wenn sie ein Burger-Restaurant haben, wo ein Sackfleisch angeht, das sind schon geile Burger vorher gewesen. Ähm, aber, und das, das wertschätzen sie natürlich auch, das ist ja auch ihre Arbeit, ihr ihre Lebensprojekt quasi, ein Restaurant zu leiten, viele Leute, Servicekräfte in, in Arbeit zu haben. Und da gucken wir gerne auch vorbei. Wenn wir Jackpot wären, natürlich Gastrokunden mit Hotel. Dann kann man sich nochmal übernachtung. Ja, ja, das ja. Ja,
1: sehr gut. Hotel haben wir bei uns direkt nebenan. Ja. Aber wie gesagt, ist gar kein Problem. Ja.
2: Auf jeden Fall kommen wir gerne mal vorbei. Und ähm, ihr seid jederzeit herzlich ich, eingeladen. Ich wollte gerade sagen, wir können auch gerne mal ein
0: Steak-Tasting im, Live, äh, im Livestream machen oder so. Ne? Also, wir können, weil da kann man auch unfassbar viele Informationen austauschen. Ähm, wie gesagt, ich biete das nur an. Wir können gucken, dass wir das nochmal machen. Deswegen, liebe Leute, wenn euch das gefallen hat und ihr sagt, Unabhängig davon, bewerte ich jetzt erstmal den Podcast mit 5 Sternen, das ist ja wohl Pflichtprogramm, ne? heutzutage Pflichtprogramm. <lacht> Nein, da nochmal übrigens herzlichen Dank, wir gehen stark auf 600 Bewertungen zu, was für so ein Podcast ziemlich viel ist. Ähm, schreibt uns wirklich eure Fragen zusammen, weil dann habe ich ein bisschen Futter in der Hand und kann dann damit nochmal an Steffen herantreten und wir finden eine Lösung, entweder kommt ihr zu uns mal, wir machen einen Livestream, was auch immer, da fällt uns genug ein. Ey, ich fand es heute wahnsinnig
1: krass. Super, super spannend, informativ und vor allen Dingen genial zu sehen, was ihr hier erschaffen habt.
0: Ja, also sehr, sehr beeindruckend. Guckt euch das gerne an, Zucht Nordfriesland, ähm, guckt euch die Doku an, gebt uns ein Feedback, wir probieren halt ganzheitlich auf unseren Kanälen über alles zu berichten, deswegen war der Podcast nochmal so eine Sache und das habe ich auch gerade wieder gemerkt, du bist da tief drin, du sitzt da und sahst, das ist meine Passion, meine Leidenschaft und ich mache das hier in richtig geil und äh, die ganze Umgebung, ich hoffe man hat von die Pferde gehört, ich hoffe man hat die Schwalben gehört, ich weiß nicht, wie gut die Mikrofone das abfangen, aber herzlichen Dank für die Einladung, es war wirklich eine große Ehre hier zu sein
2: ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu sein und äh, ihr das Interesse hattet, das mal anzugucken und nicht sagt, okay, genau. äh, Bilder lügen nicht, sondern das mal auch mal live gesehen zu haben.
0: Ja, Weltklasse. In diesem Sinne, liebe Leute, habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Steffen, Steven. wir gehen jetzt grillen. Ich hoffe, du bist trinkfest. Auf jeden Fall. <lacht> <Sehr> gut. Alles <lacht> ciao, ciao. gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.